0: Ellos, director del departamento de comunicaciones de la Arquidiócesis de Detroit. Mucho gusto tenerte por aquí en el simposio católico virtual.
1: Muchas gracias señor, por la invitación.
0: Eh, ¿Qué te parece antes de que empecemos a, a platicar de temas que a lo mejor para algunos pues no van mucho con, con la imagen que se tiene de la iglesia? Nos ponemos en presencia de Dios, con un Padre nuestro, en nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo. Amén. Sí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén. María María, con tu manto. Muy bien mundo, pues muy, muy contento de que estés con, con nosotros para... Para platicar con, con miles de hispanos que se están conectando en este momento y durante los cuatro días de este simposio para hablar de creatividad, innovación y excelencia en la labor de evangelización en la iglesia. Entonces, ¿qué te parece si habremos con esto? Como que no estamos acostumbrados a ver estas palabras, creatividad, innovación y excelencia. Suena a empresa, a verlo en temas empresariales, no en algo relacionado con la iglesia. ¿Por qué debe estarlo? o por qué tú, tú lo metes en, en estos temas? Tú que trabajas con arquidiócesis.
1: Yo creo que tienes razón, ¿verdad? Cuando uno piensa en la iglesia, no piensas en innovación, no piensas necesariamente en creatividad, especialmente cuando piensas en la iglesia como burocracia, ¿no? Como la organización, no como el cuerpo místico de, de Cristo, pero la verdad es que es parte de la, de la, de la naturaleza divina que compartimos con, 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 como iglesia, ¿verdad? Que Dios nos ha dado, ¿no? La creatividad es, es algo que traemos dentro, eh, Dios nos ha dado esa esa naturaleza, entonces este, la iglesia debe reflejar eso. Entonces eh, yo siento que siempre hablo con la gente que ya sé que trabaja con nosotros o que recluto para trabajar con nosotros, que la gente más creativa debería estar trabajando en la iglesia, la gente más profesional e innovadora debería estar trabajando en la iglesia. ¿Por qué? Porque es la mejor misión que uno puede ser parte de y también porque hay una necesidad de reflejar esa naturaleza de Dios, que es una naturaleza de creatividad.
0: y Como que si te pones a ver, digo, en algunas pláticas ha salido y sé que es un tema que quien sepa un poquito de historia, pues eso era la iglesia siempre, ¿no? Era en avanzada en temas de creatividad e innovación. Hasta hace lo uh mejor -huh. un par de décadas, ¿quién sabe qué pasó en el Inter.
1: Así es, hay, hay un, pues mucha evidencia que a través de los siglos la iglesia ha sido eh, una, una plataforma para la innovación, ya sea en cuestiones de, de ciencia, de, de arte entonces siempre hemos tenido eso y, y yo creo que en los últimos años, especialmente las últimas décadas, ¿verdad? nos hemos vuelto un poco menos, menos eh, a la vanguardia, pero, pero creo que el, todo lo que es la nueva evangelización llama a eso, ¿verdad? a una forma nueva, nuevas expresiones, eh, ardor de proclamar la palabra de Dios y hacerlo de la mejor forma posible.
0: Oye, y entrando en eso, digo, dices, pues si llevamos décadas, yo iba a decir un par de siglos, pero bueno, llevamos, <risa> llevamos bueno, décadas. Pues, estando, no, no
1: estoy tan viejo, yo.
0: <risa> este, todavía,
1: todavía tengo pelo.
0: <risa> bueno, yo estoy más viejo. Oye, viendo, viendo cómo está la iglesia, como que suena entonces algo, digo, tal iglesia, estamos hablando pues a lo mejor de estos entes eh, que conforman la iglesia, la estructura de la iglesia, ¿verdad? Uh -huh. eh, viendo cómo está la cosa en cuanto a, pues, que sí hemos caído en este tema de burocracia, a lo mejor, o simplemente de seguir haciendo las cosas de cierta forma. Quiero empezar a, a, a entrar al tema que, bueno, pues, conozco muy, muy de cerca porque he seguido, pues, lo que haces y me ha tocado de alguna parte muy pequeña estos últimos tiempos, pues, el, este, estar ahí un poquito más metido en lo que haces con Detroit, ¿Cómo, ¿Cómo podemos cambiar ese chip? ¿Cómo empiezas esta transformación? Tú llegaste a, a un arquidiócesis eh, y ¿cómo pues, empiezas a decir, ok, creatividad, innovación y excelencia? ¿qué, ¿Cómo es esto? Porque no, 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 no uh -huh. es tan fácil, ¿verdad? Diego? Tiene uh -huh. dos décadas, en el mejor de los casos. ¿Cómo, cómo cambias una cultura así, hacia adentro?
1: Uh, yo creo que vale la pena empezar cuando hablamos de, de lo que yo está haciendo en la Arqueocesis de Detroit, siempre queremos empezar en el año 2014, eh, donde el arzobispo, verdad, llamó a todos los perigreses, a todos los laicos, a, todo la, a toda la iglesia, a orar por un nuevo Pentecostés. ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta siempre empezar con una, con la raíz, y la raíz, pues, es una cuestión espiritual, ¿verdad? Es de pedirle al Señor que renueve la, 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 la o sea, la face of the earth, la paz de la tierra, ¿no? Se,
0: se Entonces, eh,
1: ya yeah, son más pocho, ¿verdad? <risa> yo que me burlaba antes de los pochos, pero ahora, ya no, ahora soy uno. Pero bueno, eh, yo creo que eso es, es importante saber, ¿no? Que, que la, cualquier labor de evangelización, el, el agente de la evangelización es el Espíritu Santo. Entonces, hay una renovación en nuestra arquidiócesis que empieza a partir de, de esa promesa que Dios nos ha hecho de que va a enviar su Espíritu a renovar la la iglesia y renovarnos. Eso es lo más importante, ¿verdad? También tenemos un buen líder en el arzobispo que cree que la misión de la iglesia es evangelizar y que lo debemos hacer de la forma más efectiva, más innovadora. Y entonces, con esas dos cosas, con un líder y con el, el, pues la bendición y la guía del Espíritu Santo, bueno, lanzamos esta misión. Ahora hay muchas más cosas que pudiera hablar, pero... Uh, en, el, en, el, en, en la aventura o en, o en el trayecto misionero en que estamos en la iglesia de Monterrey de, no, de Detroit, perdón, eh, hay un momento donde el arzobispo eh, publica esta carta pastoral. Y en la carta pastoral es una carta pastoral que se llama Haz llegar el Evangelio, así se traduce en español, en, en inglés es Unleash de Gospel. En esta carta pastoral él describe cuáles son los hábitos negativos de la iglesia y los nuevos hábitos que debemos de abrazar. Entonces, Ahí es donde uno ve cosas que generalmente no ves en documentos pastorales de la iglesia, pero se habla de un espíritu. Adelante.
0: Esa parte de autocrítica que, que tú estás haciendo, sabiendo los vicios, se me dice digo, las cosas como sí. estamos. ¿cómo, cómo, ¿Cómo es? digo, Yo sí he visto mucho en la forma en la que tú trabajas, diriges el departamento, ven mucho eso. ¿Pero cómo se pone en una carta pastoral para luego ya que se transmita a todo el, a todo el equipo? Porque ándale, es,
1: te voy a dar el a dar resumen, ¿verdad? Ándale. Este es, el, este es el, 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 el playbook, ¿verdad? Para las jugadas. Bueno, pues se pide que el Señor renueve la, la iglesia, ¿verdad? Y que envíe su, su Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué pasa después de eso? En el 2015, es un algo muy importante para, para la vida de la arquidiócesis, Es una, una misa donde los obispos, el, el arzobispo y los obispos auxiliares piden perdón. Eh, eh, representando a toda la iglesia no solamente al clero eh, en todos los pecados eh, institucionales de la iglesia y, y de tal forma que podamos seguir adelante en misión ¿no? aquí para nosotros todo es alrededor de misiones, ¿cuál es la misión de la iglesia? la misión es evangelizar llevar a Cristo a, 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 a las personas de nuestras comunidades de nuestros vecindarios de, nuestros, eh, de nuestro estado, de nuestra ciudad entonces esa es la misión ¿no? entonces eso es paso número dos Después de ahí hay un ejercicio que en la iglesia, verdad, lo, lo llamamos sínodo. Un sínodo este, es un ejercicio formal en la iglesia donde escuchamos al Espíritu Santo y discernimos cuál es la voluntad de Dios para un específico, este, una meta específica, no, un propósito específico. En, en, en la iglesia de Detroit lo hicimos para la evangelización, ¿no? Como cuál es el, el qué es lo que Dios quiere que hagamos eh, para, para evangelizar de una forma concreta. Entonces, para preparación para este sínodo, cientos de, miles de personas participaron con, con lo que, en, en procesos de discernimiento y oración, y eh, culmina con un fin de semana en el 2016, eh, donde representantes de toda la arquidiócesis eh, con el arzobispo, empiezan a, a, a trazar este, este plan, esta, esta, sí, el plan que vamos a tener de, de evangelización y de, de transformación misionera, ¿no? Entonces aquí lo que queremos siempre tener en mente es, queremos ir de, de mantenimiento a misión. Con el movimiento de dejar lo que es mantenimiento, ir a misión. Entonces de ahí sale el fruto de la carta pastoral. La carta pastoral tiene muchas cosas que son muy buenas, pero una de las cosas es esta idea de cuál es, cuál es el, 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 ¿cómo se dice en inglés? El DNA, o sea, el ADN. Uh -huh. ¿Cuál es la, sí, la esencia de lo que es una iglesia misionera? Y en esa esencia se define que, bueno, una de las cosas que tenemos que hacer es, eh, no, no es tener miedo a cometer eh, errores, ser innovadores, eh, colaborar, eh, no, no tener miedo a, a romper con lo que ya está establecido, ¿verdad? de, ah, siempre lo hemos hecho así, no podemos cambiarlo. Eh, tener eh, valentía apostólica eh, de ir hacia adelante. Entonces define estos seis, eh, hábitos que, que tenemos que buscar. Y bueno, eso a mí me da la licencia de cuando yo asumo la responsabilidad del director de comunicación, de, de tener una, una, una base que puedo yo usar para construir. verdad Tengo, tengo los argumentos y, y no solamente argumentos, pero la, la confianza que esto es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y que quiere cambiar nuestro ADN. Entonces, de ahí uno puede empezar a Uh, verdad de la parte estratégica a la parte táctica, ¿no? ¿Cómo traducimos este nuevo ADN en la, en la arquidiócesis?
0: Vale, ¿qué tal si entramos a esto? Porque, pues sí, a lo mejor muchos estamos, y no nomás diócesis, ¿verdad? Muchos movimientos dentro de la iglesia estamos en esta fase de mantenimiento, de sobrevivencia, ¿no? De hacer pues, lo necesario uh -huh. para sobrevivir. Y salir a, salir a misionar empezó, ya nos dijiste el caminito, ahora sí, eh, ¿Qué, ¿Cuál es el papel? ¿Cuál ha sido el papel en este proceso del Departamento de Comunicaciones en, en todo este tema? Ahora sí, uh -huh. retomando la, lo que dices de, in, de innovación, excelencia, creatividad, para uh -huh. hacer realidad esta carta pastoral. Y ahora uh -huh. sí, es que ya con estrategia y táctica, ¿verdad?
1: Uh -huh. Te voy a platicar de dos cosas. Una, la cuestión estratégica y la cuestión táctica. ¿no? De, de forma estratégica, en, en, en el documento de llegar el Evangelio hay una parte donde dice, ¿qué significa esto para para la, la cancillería o la o arquidiócesis, sea, la, 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 la cuestión burocrática, ¿no? y dice que todo sea radicalmente misionero y guiado por el Espíritu Santo. Entonces, a ese nivel de liderazgo, para mí radicalmente significa eh, quitar todo lo que no sea importante y enfocarnos en lo que nos va a llevar a la misión. Entonces, si, si los que escuchan son líderes de, de ministerios o líderes en la arquidiócesis o diócesis, es pensar on, qué es lo que estoy haciendo que de, realmente está avanzando la misión y lo que no está avanzando la misión hay que quitarlo. Hay que, hay que empezar, hay que ir a la raíz y, 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 y empezar de nuevo, ¿no? Una, una renovación completa y radical. Entonces, tener esa voluntad de hacerlo. Y, y uno puede tener la voluntad siempre y cuando tiene la confianza que Dios quiere eso, ¿no? Entonces el fruto siempre viene de, del Señor, uno, uno pone su mejor esfuerzo. En cuestión táctica, si uno se pone a pensar, la iglesia no compite con otras iglesias. ¿verdad? Hay gente que sí lo ve y es como, no, nosotros que contra los protestantes, que contra estos, que, que los evangélicos, pero, pero realmente no estamos compitiendo con ellos. La competencia es en el corazón y en las mentes de nuestras audiencias. Y los que compiten en ese espacio son organizaciones y compañías que venden, no solamente productos, pero están bien, vendiendo estilos de vida. La gente lo que, cuando tú compras un producto, estás comprando, no solamente un producto, pero en muchas ocasiones estás comprando un estilo de vida. Y ese estilo de vida a veces no es compatible con el estilo de vida del Evangelio. Entonces, si queremos realmente competir como iglesia en las mentes y en los corazones de los individuos, tenemos que elevar la calidad de lo que hacemos para poder estar en ese plano donde, donde podamos competir. Entonces, la gente no nos va a poner atención simplemente porque somos la iglesia católica, sino que tenemos que tener la calidad y la creatividad de tal forma que podamos este, navegar este espacio que está, la verdad, bastante saturado. O sea, la comunicación ahorita está bastante saturado. Hay muchísimos mensajes eh, para sobresalir. Lo tienes que hacer con creatividad y con excelencia. Entonces, no, no digas, ah, yo soy la mejor eh, diócesis de Estados Unidos o de México, sino más bien, mi mensaje puede competir con el mensaje de, de las organizaciones y corporaciones, y si no, entonces no estamos al tiro, o sea, no estamos bien. Entonces, hay que tener que elevar eso. Y para hacer eso, pues bueno, es parte de reclutar un equipo que esté comprometido, que tenga la capacidad, y, y, y principalmente a nivel de liderazgo, a no ser mediocres. A, a tener los estándares altos y no bajarlos porque somos iglesia que porque no tenemos dinero sino simplemente tener los, los, los niveles más altos de calidad y, y pedirle a la gente que los suba siempre y cuando uno esté haciéndolo a través de, de la cuestión misionera ¿no? o sea ¿por qué lo hacemos? No es, por vana, no es por gloria propia sino para la gloria del Señor
0: oye y ahorita que estabas diciendo eh, pues algunas de estas cosas de calidad de la más alta calidad a lo mejor a muchos de los latinos que nos están escuchando en cualquier país, suena como que eso está medio, no estamos acostumbrados a verlo eso en iglesia, precisamente tomando en cuenta el momento en el que estamos en la mayoría de los lugares en los que nos están viendo a lo mejor uh -huh. algunos ya se empezaron a abrir pero pues estamos en un momento que han salido muchas cosas nuevas que la iglesia ha tenido que ponerse al día o uh -huh. que hemos intentado ¿qué nos puedes decir? no solo, ok, ya estamos moviéndonos nos ha ayudado estos meses para uh -huh. el mundo digital ¿qué precisamente con la realidad de presupuesto, de tiempos, de, de la realidad de, de nuestras sociedades latinas, ¿qué puedes decir para no tener miedos a ser innovadores, creativos y hacer cosas con calidad dentro de uh -huh. la organización en la que estemos, ¿no? A lo mejor hay gente que está en diócesis grandes, otras en diócesis pequeñas, apostolados y pues son los uh -huh. todólogos, pero también en comunicación tomando claro. en estas, estas cosas claves que acabas de decir en la realidad de Latinoamérica.
1: Yo diría un par de cosas. Uno es eh, ideales altos, ¿verdad? No solamente para uno, pero para, para el equipo que uno dirige o se, es el líder, ¿verdad? Uno siempre tiene que, que tener una visión y ponerla adelante y, y pedir a la gente que eleve su pues ahora sí su desempeño y y, y su compromiso con la misión. ¿no? Entonces yo creo que parte de eso es ser buen líder, ¿no? Pero una cuestión práctica es, o sea, si te pones a pensar en no sé en Instagram, ¿verdad? La gente pasa todas estas horas al día en, 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 los, en sus teléfonos, ¿no? ¿Qué es lo que va, va cómo vamos a poder detener el, el scroll? No sé cómo se diga, el, el dedito para arriba, ¿verdad? ¿Qué es lo que, va, qué es lo que necesitamos hacer para que ese, esa persona se detenga y ponga atención? Entonces, en ese sentido, es mejor hacer poco y hacerlo bien que hacer porquería que simplemente uno esté ocupado y que diga, ah, yo sí hago todo esto, pero, pero no tiene el efecto que necesitamos, ¿verdad? Otra vez, la, nuestra competencia no es en poner algo ahí adelante, pero competir con la, por la atención de la, de la gente. Y para hacer eso hay que hacerlo bien. Yo diría siempre es, yo hablé con, hace poco tuve un, una, una sesión como esta, yo, es lo que le decía yo a los otros líderes. Bueno, yo tengo un equipo muy grande, tengo... 30, 40 personas que trabajan con nosotros y tengo especialistas y todo eso, pero a fin de cuentas si no tuviera yo esos recursos, haría menos y lo haría bien, ¿por qué? porque estoy compitiendo por la atención de mi audiencia, entonces tengo que conocer a mi audiencia bien y tengo que empaquetar el mensaje de una forma que la gente lo va a recibir, ahora el mensaje, el evangelio es el evangelio, ¿verdad? hay poder en la palabra de Dios el mensaje de salvación es pues es el mejor producto que uno puede vender, pero pues hay que como quiere echarle cabeza y creatividad y mercadotecnia, ¿no? O sea, no, no, hay, hay todavía que hacer eso para poder competir en, en la cuestión de comunicación y de, y, y de atención de la gente, ¿no?
0: Ándale, sobre eso quería entrar a lo mejor en que nos pudieras compartir eh, cosas que, que, pues, que has hecho estos últimos años, así algunas ideas concretas que has visto tú, diferentes mercados, uh -huh. diferentes caminos, para llegarle a, a, pues, al final a tu audiencia, ¿verdad? Que sí si lo estás diciendo, uh -huh. como
1: bueno, pues una de las cosas que creo que es muy importante que tuvimos muy en claro cuando empezamos ese trabajo hace dos años aquí en la Arquidiócesis es eh, la idea de que no todo el mundo está en el mismo plano. O sea, el, eh, cuando haces Mercadotecnia y Comunicaciones siempre quieres entender a tu audiencia. Yo siento como iglesia siempre, siempre es como un mensaje para todos, ¿no? O sea, es, y los obispos también tienen una tendencia, eh, como son pastores, o la mayoría son pastores de corazón, que quieren que, que nadie se, 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 se pierda, ¿verdad? O sea, quieren, quieren, este, no quieren ser exclusivos, quieren ser inclusivos, ¿no? Pero cuando uno, cuando uno está entrenado en comunicación, pues sabes que, que si quieres pegarle a todos, pues no le vas a pegar a nadie, ¿no? O sea, un mensaje no funciona para las diferentes audiencias. Entonces, nosotros creamos un sistema donde pensamos, donde clasificamos a la gente de la arquidiócesis en, en seis... Audiencias, ¿no? Y, y lo hice, lo hicimos de una forma muy práctica, con, con principios más de, de que, que se puedan medir y no tanto como cuestiones espirituales, ¿no? O sea, uno puede pensar, oye, oh, dónde está en, en, el crecimiento espiritual? Bueno, pues eso yo no lo puedo eh, medir, ¿no? Ni lo puedo, no lo puedo cuantificar, pero las cuestiones como que son más prácticas, pues la puedo hacer. Entonces, para nosotros es la audiencia más baja, bueno, no más baja, pero una de las audiencias es la gente que o, o, o se salió de la iglesia o que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio. En Estados Unidos hay muchos más que en México porque México es más, culturalmente es católico y conoce el mensaje del Evangelio, pero aquí ya hay muchos más. El siguiente nivel es la gente que viene a misa una o dos veces al año. ya o sea, que vengan a, eh, generalmente en Navidad o Pascua, ¿no? El tercero es que vienen a misa, eh, ¿verdad? Dos veces al mes que aquí en Estados Unidos es el promedio de la Iglesia Católica, para que te des una idea, ¿no? Entonces, ese es el promedio. Luego tienes otra audiencia, que son los que vienen todos los domingos a misa. Y de ahí empiezas entonces a construir lo que son más tu base, ¿no? No solamente los que vienen a misa, pero que están involucrados en la labor de la Iglesia, ya sea a través de su participación económica, ¿verdad? Con donativos o, o personal de voluntarios, o en un rol de liderazgo en la iglesia como, como fuera un, un, un diácono, ¿no? Eh, entonces tienes tú esas, esas audiencias y entonces empiezas a crear no solamente mensajes, pero canales ¿verdad? que le pueden llegar a esa audiencia. Entonces es mucho más sofisticado que, que más poner algo ahí y a ver si pega entonces tienes que empezar a pensar cuál es la necesidad que tiene esa persona cuáles son sus motivaciones, pero también cuál es el, el la acción que estamos esperando que esa persona tenga? ¿Cuál es la respuesta que queremos? Entonces, eso, eso requiere, pues, eh, ahora sí que sentarse y planear la estrategia y pensar, ok, si esas personas están en este nivel y tienen esas necesidades y este es el objetivo, ¿cómo puedo hacer yo una campaña o, una, o, o algo que sea continuo que les pueda ayudar a esas personas? Entonces, eso es para mí lo más importante que hemos descubierto aquí en en, en Detroit, que es, que es importante ser más sofisticado y menos este universal, ¿no? Y, y así tienes más este impacto.
0: Vale, yo creo que sobre cada una pues podrías entrar, pero no hay no tenemos horas ahorita de lo que está haciendo pues la arquidiócesis de Detroit para estos seis diferentes, ¿cómo son rubros? O no sé cómo fueron las divisiones, ¿verdad?
1: Sí, audiencias, nosotros lo llamamos, Audiencia. usando más el término de comunicación, son audiencias que hemos identificado segmentos, ¿verdad?
0: En el de segmentos. Oye, y tomando en cuenta esto, y para, para ir cerrando el mundo, uh -huh. eh, suena, suena todo a, a marketing, comunicación, tema uh -huh. profesional, muy así, que a lo mejor, pues, pues bueno, pues está padre todo lo profesional, pero ¿cómo le haces eh, para no perder a, al Espíritu Santo como guía dentro de toda esta estrategia táctica y, y uh -huh. para el diario vivir? No sé si nos puedas decir concretamente algunas cosas puntuales que tú haces. Digo, me ha tocado estar en juntas, sé cómo las empiezan, etcétera. Uh -huh. Pero pero empezando de un nivel global, ¿cómo le haces para, para dentro de todo esto? Porque es bien fácil irse a audiencias, a likes, a, a reach, a, a, a todo este tema que pues ven los comunicólogos que son expertos en este tema, como tú y tu equipo. Pero perder al Espíritu Santo, pues sería muy fácil, ¿no?
1: Si no, uh -huh. así, ¿qué están haciendo? no Tienes un es, muy buen punto, José Manuel. Eh, bueno, todas las reuniones que hacemos, aunque sean todas este, aunque tengamos varias en el mismo día, siempre empezamos con oración. Entonces, hay un compromiso de la arquidiócesis y de nuestro equipo de siempre encomendarnos al, al Señor y empezar con una oración. Yo, personalmente, parte de mi oración siempre es que nos alineemos a la voluntad de Dios y que lo que hagamos sea para su gloria. No, entonces, na, no, no invente eso, verdad? Los jesuitas tienen. Eh, eh, eso es como parte de su lema pero, pero que todo el esfuerzo que hacemos porque hay mucho pues cuando uno hace algo y le pone mucho corazón pues eh, se siente muy orgulloso de esa cosa pero que todo lo que hagamos que sea alineado a la voluntad de Dios y que sea para su, para su gloria no eh, además de eso nosotros eh, hacemos tres retiros al año un retiro que es para desarrollar eh, buenas relaciones o sea más de informal un retiro que es para desarrollo profesional y, y, y poner la visión para el año y un tercer retiro que hacemos en Adviento que es espiritual, ¿no? Entonces, la, pues como nosotros no solamente estamos empaquetando contenido pero también en nuestro rol creamos contenido es importante que, que estemos conectados ahora sí que a la fuente, ¿no? Eh, que no hagamos esto en, eh, por nuestras propias cuentas pero que, que continuamente estemos regresando a la fuente. A, a nivel de contenido, ¿verdad? Eh, por ejemplo, una de las cosas que, que hacemos o que queremos hacer es siempre que todos los esfuerzos estén, pues este, que haya una ancla en lo que es la, la tradición de la iglesia o, o, o las eras escrituras, verdad, que y cuando, escribe, cuando hay que escribir algo, ya sea en la carta pastoral, la carta pastoral está conectada a, a la, las enseñanzas de la iglesia o, verdad, por ejemplo, tenemos en nuestra revista los sermones de los padres de la iglesia y, y eso nos ayuda a a ser parte de la misión universal de la iglesia y no solamente nosotros por nuestra propia cuenta, ¿no? entonces esa conexión también de, de ser iglesia a nivel local pero también a nivel este universal y a través de los años, ¿no? entonces ofrecería esas cosas. Yo personalmente pues siempre es eh, la, bueno mi, mi espiritualidad es lo, primero si Dios quiere hacer algo grande que me invite, verdad siempre levanto la mano como si fueran cuando hace las retas ¿no? de, 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 de fútbol o de básquetbol. Siempre quiero que el Señor me escoja para, en su equipo para cuando vaya a hacer algo grande. Entonces, la disposición de, de, de soñar con el Señor, no solamente de hacer las cosas. Y lo otro es este, pues, ir para adelante con la confianza que Dios está con nosotros. ¿no? A veces nos falta como, como, como abrazar esa realidad que Dios quiere que nosotros avancemos y que nos va a bendecir y no tener miedo, ¿no? O sea, de, de aquí en Estados Unidos usan la expresión de lean, o sea, de, de como 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 inclinación, o, o sea, ponerte ahí de una forma que que, que, que abras esas verdades y las hagas tuyas y entonces que lo hagas, ¿no? O sea, que va a haber una unción cuando haces las cosas del Señor y que por pues sí que no tengas miedo, ¿no? Como como el Papa Juan Pablo II
0: vale buenísimo. Muchos recordatorios de cosas que a lo mejor ya deberíamos estar haciendo y cosas que, que a lo mejor a muchos no se nos ocurren en nuestra labor, en nuestro postulado, movimiento uh -huh. o los que formalmente trabajan en alguna diócesis, pues podemos uh -huh. hacer, ¿no? Ojalá que, que chequen aquí, han salido, pues bueno, la, la página de Unirse Gospel. Cuando dijo Edmundo lo de la, la revista, realmente digo, yo no he visto una revista igual. Ojalá que le echen un vistazo, porque a lo mejor vieron padres de la iglesia y se imaginaron una cosa de las de antes, ¿no? Los eh, <risa> pues, padres de la iglesia son de antes, sí, pero ustedes hacen precisamente el empaquetado cuando no les toca crear, pues pues se me hacen muy atractivos, ¿no? Entonces, ojalá que se puedan meter ahí para ver lo que está haciendo la Arquidiócesis de Detroit de esta forma en la que la, la carta pastoral no fue un documento como pasa muchas veces que se queda ahí en la teoría, el departamento que está dirigiendo Esmundo se ocupa en el día a día de hacer que esto sea una realidad y que se note pues uh -huh. a través de todo lo que comunican ¿verdad? Muchas uh -huh. gracias por, por tu tiempo Edmundo. gracias a todos los que están viendo este diálogo y pues Dios te bendiga, Dios los bendiga
1: Gracias José Manuel
0: Estamos platicando te los bendiga. nos vemos en la próxima conferencia.